0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou tar. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. longe, por mais longe, quem tem pé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UEL FM, Aroeira. Um programa da Assoel Sindicato e do Sindipro a Duel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: Olá pessoal da Rádio UFM, eu sou a Elza Caldeira e nós vamos começar agora a edição de número 115 do Arueira. O Arueira você já sabe, é o um informativo radiofônico da Suel Sindicato e também do Sindiproa do El. Quero dizer que é muito bom estar de volta hoje aqui na Rádio Universidade FM. Quero saudar primeiramente o Pedro Carvalho, que está comigo aqui na mesa de som de hoje, o jornalista do Sindipro, Pro Aduel, Guilherme Bernardi, que é o meu colaborador aqui na produção, na edição do programa Arueira, e também quero agradecer a você, meu querido e querido ouvinte, Sou grata pela sua audiência. Fica comigo aqui na Rádio Universidade até às 13 horas. A gente quer a sua participação aqui no Arueira. Manda mensagem para nós para falar o que você acha do programa, sugerir alguma matéria. Para isso, basta mandar uma mensagem para o WhatsApp 99185976. A sua participação é importante para a gente. Você também pode ouvir os programas anteriores, se você tiver afim. É só você clicar no site da UELFM, depois clicar em Programação, Programa Arueira, e escolher a edição que você quer ouvir, ok? E vamos aos destaques da edição de hoje. Governo do Estado anuncia volta às aulas presenciais em meio à pandemia e causa revolta nos trabalhadores da educação. Eles garantem que só voltam para a escola após a imunização. Parabéns. E o Movimento Sindical de Londrina está de luto pela morte do sindicalista Nilson Lira, dirigente do Sina, Sindicato dos Aeroportuários. Ele é o quinto sindicalista que perde a vida para a Covid-19 nos últimos meses. Companheiros de luta prestam suas homenagens ao amigo Lira. Sindicatos e movimentos sociais vão para as ruas neste primeiro de maio para protestar contra o governo Bolsonaro. O Guilherme Bernardi, do Sindipro a traz uma entrevista com Cid Cordeiro, economista e assessor do Fórum de Entidades Sindicais, que vai falar sobre o déficit previsto para 2022 no Paraná e os ataques de Ratinho Júnior a servidores e servidoras do Estado. Na sequência, a coluna Politizando a Economia, de Venâncio de Oliveira, fala sobre a super aula, né? Promovida pelo governo para ensinar a população que já recebe pouco e está passando dificuldades a poupar. Eu
0: também
3: sei o
2: já pensou sobre como seria sua vida trabalhando quatro dias por semana e tendo um final de semana com três dias? Este é o tema da coluna Matula do Direito de hoje com o professor Reginaldo
4: Melhado.
2: E você não pode perder mais uma edição do Informativo Central do Brasil. Não sai daí, que eu volto já já. Depois de anunciar recentemente que as aulas presenciais só iriam retornar após a vacinação de professores e professoras, o governador Ratinho Júnior disse em entrevista coletiva na última terça-feira que as aulas vão retornar a partir do dia 10, ou seja, segunda-feira que vem. Durante sua fala, Ratinho disse que os professores serão vacinados, mas ele não explicou direito quando e como isso irá acontecer. Em nota, a APP do Paraná disse que novamente o governo apresenta um festival de mentiras, promessas não cumpridas e mostra o despreparo da equipe que conduz o Paraná em plena pandemia. Nós fomos procurar o presidente da PP Londrina, Márcio André Ribeiro, para saber da reação da categoria aqui no município após o anúncio do governador Ratinho Júnior. Vamos ouvir.
5: Recebemos com muita indignação, né, com muita revolta. Não é de surpreender, né. É, lembrar que o governador aí, próprio governador, tem material farto à disposição vem vinha afirmando com muita firmeza que só retornaria aulas presenciais após a vacinação dos profissionais da educação, né, pensando na segurança de todos que só haveria retorno a aulas presenciais após a vacinação. E agora visivelmente né, ele recua nessa afirmação e tenta obrigar as pessoas a voltarem, a saírem do isolamento social, da segurança do trabalho, né? lembrar que estamos trabalhando em home working, estamos trabalhando né, de casa e trabalhando muito, e tentativa de nos obrigar a sair da segurança, do isolamento, apesar de estarmos trabalhando, para voltar presencialmente e correr risco de, de morte, na verdade.
2: Nós estamos ouvindo o presidente da PP de Londrina, o Márcio André Ribeiro, falando sobre a reação dos professores após o anúncio do governo do Estado sobre a volta das aulas a partir do dia 10, ou seja, segunda-feira agora, né? Nós perguntamos para o Márcio se as escolas do Paraná estão preparadas para retornar às aulas neste momento de pandemia.
5: De forma nenhuma, as escolas paranaenses não estão preparadas, né? nós não podemos achar que encarar esse vírus, principalmente a nova variante P1 brasileira, né, criada em Manaus, criada em Manaus pela irresponsabilidade completa do poder público e dos manauaras, né, em negar o isolamento social, acreditar em remédios que não funcionam e a segunda onda que aconteceu em Manaus no final do ano passado criou essa nova variante brasileira, que é muito mais letal, muito mais contagiante, produz 10 vezes mais a carga viral no organismo das pessoas. E achar que você ter um pouco de álcool gel e algumas máscaras vai resolver o problema é, no mínimo, uma irresponsabilidade. O próprio governo estadual demitiu vários funcionários de escolas recentemente, então quer dizer, as escolas estão sem funcionários para trabalhar justamente na, na, na questão primordial que é a limpeza constante dos ambientes não pode parar, a limpeza tem que ser o tempo inteiro dos, teria que ser o tempo inteiro dos ambientes né? as escolas continuam sem equipamentos adequados né? a maioria não tem ainda a internet adequada, pode ter até o cabeamento sido puxado e tal, mas a internet não suporta os equipamentos antigos, ok? E as salas de aula também completamente in inadequadas, um ambiente completamente insalubre, não, não tem ventilação adequada, nunca teve. Todos nós sabemos, sempre soubemos, as famílias, os pais que as salas de aulas elas são insalubres, elas não têm circulação de ar né, adequada. E aí, você, inventando, você enfrentando um problema como esse, onde seria fundamental né, a adequação do ambiente, nós não temos o um ambiente adequado. Então, as escolas não estão preparadas e nem estarão como deveria ser de fato.
2: E para finalizar, pedimos para o Márcio explicar como vai ficar a situação aqui em Londrina nessa proposta de retorno às aulas e quais medidas a APP Sindicato está tomando para evitar o retorno neste momento.
5: Não, em Londrina as aulas não retornam dia 10 e nem retornarão também dia 24 e não retornarão enquanto nós não formos devidamente vacinados. Lembrando que a partir do momento que eu tomar todos nós tomarmos a primeira dose no braço, contando a partir desse dia, nós precisaremos ainda de um mês e meio para sermos considerados imunizados se a vacina for a Coronavac ainda, pois entre a primeira e a segunda dose é necessário, são necessários perdão, 28 dias e após a segunda dose, com 28 dias, são necessários no mínimo mais duas semanas para sermos de fato considerados imunizados. Bom, dizer que uh, a APP está tomando todas as providências cabíveis né, nesse sentido de uh, demonstrar a insegurança sanitária que é esta ação nesse momento, né, nós vamos apelar para todas as possibilidades, inclu inclusive jurídicas, e a orientação que nós fazemos é, para os profissionais da educação que, em alunos circulando né, nas escolas, que não retornem às atividades, porque nós já estamos em greve. Né? Nós já estamos em greve pela vida, em greve sanitária, e nós não vamos permitir que haja esse retorno, por isso a greve que já está dada, a greve já está dada. Né? juridicamente já estamos amparados pela lei de greve e a orientação é essa não vá né estejamos todos em greve é, até que minimamente estejamos imunizados né não vacinados não basta estarmos vacinados temos que estar imunizados né foi essa conta que eu já fiz antes é um mês e meio após a primeira dose de vacina se for da coronavac né então, orientamos dessa forma e temos a expectativa de que os diretores, né, isso tá sendo, essa responsabilidade está sendo é, desumanamente jogada nas costas dos diretores e diretoras de escolas. E nós esperamos que o bom senso prevaleça né, no meio da nossa categoria
2: Acabamos de ouvir o Márcio André Ribeiro, que é o presidente da PP aqui de Londrina, falando sobre a proposta do governo em retornar às aulas presenciais, agora segunda-feira. Lembrando que o Paraná voltou à faixa vermelha e que já registra mais de 23 mil mortes por Covid-19. Você
1: está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E o movimento sindical de Londrina está de luto. Nilson Lira, de 51 anos Dirigente do Sindicato dos Aeroportuários de Londrina Perdeu a luta para a Covid-19 Depois de 19 dias internados no hospital Lira, como era chamado, deixou um grande vazio Uma enorme tristeza no coração dos companheiros Do coletivo de sindicatos de Londrina Eu tenho muita dificuldade em falar sobre ele Pois era meu amigo pessoal Tínhamos estado juntos Numa atividade da Central Única das Favelas a uma semana antes da sua internação, entregamos várias cestas básicas juntamente com a Luana Gomes, que é coordenadora da CUFA aqui em Londrina. Fomos lá no Morro do Macaco fazer esse trabalho. A Luana comenta um pouco sobre a pessoa do Nilson Lira. A
6: gente tem um pesar muito grande, né? Muitas dores para carregar, nós brasileiros, em especial, porque estamos vivendo a situação mais calamitosa da pandemia. Nesse momento, né, quando todo mundo já está conseguindo reverter melhor a situação, nós ainda estamos numa condição muito precária. E, e a perda de um companheiro de lutas, de jornada, né, de, de trajetória política, ideológica e social, sobretudo humana, ela bate muito forte na gente, né? É, o Lira foi um cara espetacular, sempre muito solícito Desde o princípio da pandemia a gente já fez contato algumas vezes é, Em relação a articulações, para fortalecer algumas famílias Então sem dúvida uma grande perda para os amigos, para os familiares, para todos nós
2: Lira era um homem sensível às questões sociais Estava sempre pronto para ajudar os mais necessitados Lira tinha muita empatia Vamos ouvir o depoimento de alguns amigos e companheiros de trabalho do Lira. Começar pelo Nelson Dantas, que também é dirigente do Sina aqui no Paraná e que o conhecia há muitos anos.
3: Oi, Elza. Falar do Lira, nossa, é muito fácil, né? O Lira uma pessoa é, maravilhosa, né? um cara é, humilde, né? um dirigente moderno né ativista ele ele tinha tudo muito bem guardado na memória né pouca gente sabe mas o Lira também era professor de matemática né ele ele era ele tinha muita facilidade com cálculo né e eu nunca vou esquecer das lutas que a gente fez juntos né o nosso sindicato é tomou um baque muito grande com essa Covid, né? Perdemos grandes dirigentes. No mês de abril é, ceifou três grandes dirigentes nossos, né? É, o Ademir, lá de Santos Dumont, né? Rio de Janeiro, o Antunes, lá em Brasília, né? E agora a Covid levou o nosso companheiro, o grande dirigente, Nilson Lira. Lira deixa a esposa Rita, deixa o filho Matheus, de 21 anos, design, né? E deixa também a Julinha. A Julia tem 11 anos, né? Uma família maravilhosa, né? Vai ficar na lembrança né, as lutas que a gente fez, né? As assembleias, os comícios, as viagens, né? E os conselhos que ele me dava.
2: Com o avanço do processo de privatização dos aeroportos, o Lira estava preocupado com o destino dos trabalhadores que iriam perder os seus empregos. Por isso, ele foi designado pelo SINA para fazer contato com outros segmentos para tentar absorver esses trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, ele se reuniu algumas vezes com os diretores do prédios Paraná, visando articular a contratação pelo INSS, como explica o diretor do prédios Paraná, Eliel dos Santos.
7: Conheci o Lira de, no do ano de 2018, numa num evento que nós fizemos contra a reforma da Previdência aqui na cidade de Londrina. Um moço muito ativo enquanto sindicalista. Nunca, não, nunca tinha conhece, conversado com ele. Um moço muito centrado de realmente camarada que vai deixar muita saudade. O Lira em outros momentos quando, quando o governo propôs a privatização dos aeroportos de todo o Brasil. O Lira me procurou e queria estar conversando comigo se havia alguma possibilidade dos trabalhadores, colegas dele da Infraero, ter um destino no INSS. Sentamos, inclusive, com o nosso advogado. Sentou eu, Link, com ele... E a gente mostrou para ele algumas situações e o caminho que ele tinha que seguir para tentar trazer o seu povo para dentro do INSS. Ele gostou muito, muito preocupado, inclusive, com o povo dele, porque o povo dele não é 100% concursado, tinha alguns trabalhadores em saúde, né? Então, assim, ele muito sempre preocupado com a coletividade, com os colegas, com os outros um baita ser humano aí a gente em outro momento a gente levou ele para conversar inclusive com o gerente regional do NSS e ele teve um contato com o gerente do NSS e nós tínhamos designado algumas pessoas para trabalhar no NSS de Cornelio Procop e no INSS de Londrina e também de Arapongas esse foi o contato que eu tive com o Lira dentro do movimento sindical. Foi meu colega também dentro do conselho da UEL, como, como suplente nosso do coletivo de sindicatos, mas participou comigo de umas duas ou três reuniões. Um baita, um baita sujeito, um baita camarada.
2: Já o presidente do Sindicato dos Eletricitários de Londrina, Sandro Hunck, também lamentou a morte do Lira. Ele lembra da perda de outros sindicalistas para a Covid-19 e faz uma dura crítica ao governo negacionista de Jair Bolsonaro durante a pandemia.
8: Nilson Lira nos deixa um, um buraco enorme em nossas vidas e também para esse mundo que nunca mais será o mesmo sem ele. Um homem fantástico, um... Um homem maravilhoso, meu irmão, que jamais será suprida essa falta dele. E quero, nesse momento, mais uma vez, deixar aqui meu voto de repúdio, minha revolta por essa irresponsabilidade desse governante chamado Jair Bolsonaro, que não está preocupado com as vidas, está preocupado com outras coisas a não ser o seu interesse próprio. E você está matando pessoas, Jair Bolsonaro. Você é um criminoso, você, está... você é um genocida. A sua irresponsabilidade, neste ano, já perdi mais de 20 amigos. Amigos assim como Lira, assim como João Batista. Então, está aqui minha nota de repúdio. Minha... Meu... Meu, des... Meu desgosto por ter uma pessoa como você dirigindo um país tão importante como o nosso. Então, um abraço a quem estiver ouvindo e pensem, pensem e reflitam que nós precisamos cobrar mais desse governante, mais responsabilidade, para que vidas como o do Lira não sejam ceifadas assim tão precocemente por conta de uma responsabilidade.
2: Desde o começo da pandemia do novo coronavírus, a Covid ceifou a vida de vários sindicalistas daqui de Londrina. Vale lembrar do Zezão do Sintracom, do Vanderlei Crivelari, do Sindicato dos Bancários, do Chicão e do Marrom, dos Sindicatos da Alimentação, do João Batista e do Idenildo Alves, do Sindicato dos Rodoviários e agora o nosso querido Nilson Lira. Vale lembrar que o Nilson Lira fez parte como suplente da penúltima gestão do Conselho. Conselho Universitário da UEL e, por isso, o reitor Sérgio Carvalho decretou luto oficial no dia 30 de abril em homenagem a ele. A nossa solidariedade aos familiares e os nossos profundos sentimentos. Lira, presente. Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções. E é justamente em homenagem ao Lyra que essa semana nos deixou que nós vamos agora ouvir no quadro Música e Resistência uma das músicas preferidas dele. Ele gostava muito de ouvir o Led Zeppelin com a música Star Way to Heaven.
0: There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes Words have to me In a tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of us Thoughts I have seen, rings of smoke through the trees.
2: Acabamos de ouvir, em homenagem ao nosso colega Nilson Lira, a música Star Way to Heaven, com Led Zeppelin.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: O coletivo de sindicatos e o Comitê Unificado de Londrina realizaram várias atividades no primeiro dia de maio, dia do trabalho. De acordo com a representante do movimento feminista aqui de Londrina, a professora Meire Moreno, as atividades tiveram o objetivo de provocar uma discussão sobre a crítica situação dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Ela conta um pouco do que foi feito neste primeiro de maio aqui na cidade. As mobilizações
9: é, das quais participamos foram organizadas pelo Comitê Unificado de Londrina, é, que reúne várias forças políticas é, críticas ao governo Bolsonaro. É, e as políticas de radicalização é, do neoliberalismo, do capitalismo e da exploração da classe trabalhadora e realizamos três ações é, para compor essa mobilização. É, fizemos um ato é, no Igapó, cobrindo a mensagem Eu Amo Londrina, substituindo pela mensagem... É, Vacina no braço, comida no prato, que foi o nosso tema principal. É, também tivemos uma mobilização em solidariedade às trabalhadoras e aos trabalhadores da linha de frente, em especial os da saúde, em frente ao Hospital Universitário de Londrina e uma ação, uma mobilização em frente a VICSTAR, em solidariedade às trabalhadoras e aos trabalhadores que estão sob risco de demissão com a atual situação da empresa, que consideramos muito simbólico é, para refletir né, qual é a situação atual das trabalhadoras e trabalhadores pelo Brasil.
2: E a Cufa, a central única das favelas, continua com a campanha Panela Cheia Salva. A Luana Gomes, que é coordenadora da Cufa, fala sobre a importância da campanha neste momento de pandemia e convida a todos para participar. Panela
0: vazia é fome, e a fome come, consome, some com a vida de qualquer lugar. Panela vazia mata... Se a fome bate, maltrata...
6: O momento que a gente está vivendo é um retrato dor, de muita dor, muita, profunda dor. São muitas perdas, o aumento da miséria, da fome, né? a, toda essa situação política e social que a gente vê acontecendo hoje no nosso país. Tudo isso traz reflexões pesadas e importantes sobre a realidade do que nós vivemos. E apesar de, de serem muitas dores e aflições, a nossa campanha segue. Nós vamos resistir, nós vamos tentar mais uma vez e quantas é necessário para que a gente consiga fazer arrecadação de alimentos, de produtos de higiene para conseguir fortalecer as nossas famílias das favelas, das periferias, as pessoas mais pobres e com menos oportunidades. Então, se você puder somar a nossa campanha, participar, durante toda a semana a gente faz a arrecadação nas duas escolas da Funcart, Zona Sul, né, que é ali próximo do lago, perto da prefeitura, e também na Zona Norte, né, na Avenida Alexandre Santoro, conhecida como Avenida das Torres, bem pertinho ali do Corpo de Bombeiros da Zona Norte e também no Teatro Ouro Verde. Os horários vão das 9 da manhã até as 18 horas, né, para essa arrecadação.
0: Fazemos panelas mais belas.
2: Lembrando que hoje a Cufa está realizando mais um drive-thru neste fim de semana. Hoje, sabadão, o drive-thru vai até às 17 horas e amanhã, domingo, das 9 às 13 horas. O endereço é em frente da pracinha da sede da Copel, que fica no fim da Rua Chile, na Vila Brasil.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E agora vamos falar com o Guilherme Bernardes do Cindpro Aduel, que traz uma entrevista com o Cid Cordeiro, economista e assessor do FES, para tratar sobre a situação do Paraná, que já está com o seu projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Assembleia Legislativa. Já na sequência, vamos ouvir a coluna Politizando a Economia de Venâncio de Oliveira.
1: Boletim do Cindprol Aduel. Olá, Elza,
10: Pedro, pessoal da Rádio FM e ouvintes, espero que vocês estejam bem e com saúde. No programa da semana passada, dia 1 de maio, dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, falamos sobre as altas taxas de desemprego e as condições ruins de vida e precarização das condições de trabalho para a maioria da população. No programa anterior, tínhamos falado sobre a política econômica do governo Ratinho Júnior, numa entrevista com o Fabiano Camargo, do Dieese, e também na coluna Politizando Economia, com o Venâncio de Oliveira. Naquele programa, mencionamos que o governo do Paraná enviou a proposta de lei de diretrizes orçamentárias prevendo um déficit para 2022. O Fabiano, naquela entrevista que vocês podem ouvir no site da Rádio LFM ou nos agregadores de podcast, é só procurarem pelo Aroeira, no Spotify, no Google Podcasts ou no Anchor, que o governo do Paraná faz essas previsões de déficits e de quedas bruscas na arrecadação, geralmente muito mais pessimistas do que a realidade, para dificultar a reposição salarial e do número dos servidores. Para 2022, na proposta de lei de diretrizes orçamentárias, o governo prevê um déficit de 4 bilhões e 300 milhões no Paraná e justifica que são efeitos da pandemia algo que já havia sido previsto em 2020, mas que não se verificou no final. Ouçam o que o Cid Cordeiro, economista e assessor do Fórum das Entidades Sindicais, o fez, tem a falar sobre a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo do Paraná e os ataques não só pela falta de reposição salarial para servidoras e servidores, mas também com o congelamento das carreiras, das promoções e progressões e ainda com o desinvestimento nos serviços públicos, que atendem a grande maioria da população do Estado.
11: Em relação à LDO, Lei de orçamentária de 2022, que o governo enviou semana passada para a Assembleia Legislativa. É, é o prazo, né, ele tem que apresentar de fato até o 15 de abril, né, então ele apresentou, e isso aí ela aponta, né, ela estabelece as diretrizes para elaborar a LOA, que vem aí em agosto, o governo tem que enviá-la para a Assembleia Legislativa. Então, o que, que nessa LDO o governo está sinalizando aí? Né? De fato, aí um cenário pessimista, como fez em 2020 e 2021 também, novamente o governo fala de déficit, né? agora o que está que ocorrendo, de fato, no Paraná? É, são erros né, de estimativa que a CEFA tem feito, é, nos últimos anos e que afetam aí, a gestão é, pública. Né? Então, a Secretaria da Fazenda estimou, por exemplo, que em 2020 haveria uma perda de 3,5 bilhões de reais de CMS. Essa perda é alta, né, inclusive, não se confirmou. Paraná não perdeu nem um centavo de arrecadação de CMS e, pelo contrário, ainda recebeu uma ajuda de 1 bilhão e 700 milhões. Né? É isso que a CEFA tem feito, né? estimativas pessimistas é, de receita e acaba prejudicando quem? A população no acesso à educação, no acesso à saúde, no acesso à segurança. E aí também entendido aí a qualidade do serviço público, porque afeta também a condição de vida do servidor público, né? não aplicando reajuste salarial, é, congelando as carreiras. Então, isso que vem se, tem sido adotado na gestão ratinho. Né? É, um ataque também aos servidores, congelamento de carreira e de salários, a partir de uma visão pessimista, de uma visão equivocada e errada que a SEFA tem feito sobre as projeções de receita do Estado do Paraná. Mas também os servidores, fora os servidores, vai travar essa luta lá na Assembleia Legislativa para a gente mudar esse quadro também.
10: Obrigado, Cid. Só reforçando, então, os servidores públicos do Paraná já sofrem com um arrocho salarial na casa dos 25%, ou seja, três meses sem receber salários, e têm suas promoções e progressões congeladas desde o ano passado. Ao mesmo tempo em que faz essas previsões falsas ou pessimistas, o governo do Paraná agora promove aulas de educação financeira. Você pode pensar, ah, é uma boa ideia as pessoas aprenderem como cuidar do seu dinheiro, como poupar também. Mas será que todo mundo consegue fazer isso? Para essa primeira super aula de educação financeira, como o governo tem chamado, tiveram presentes, além do governador Ratinho Júnior, que, sempre bom reforçar, é filho do Ratinho, um milionário, apresentador de TV e grande proprietário de empreendimentos, e o Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos, um outro milionário. Essa super aula e a escolha dos convidados, dois milionários, o governador e o fundador da XP Investimentos, será tema da coluna Politizando Economia, do Venâncio de Oliveira, que também irá questionar. Será que uma pessoa que recebe um salário mínimo, mais ou menos mil reais, e gasta com aluguel, gás, alimentação e outras coisas, tem condições de poupar, assim como um milionário, como o nosso governador Ratinho Júnior, filho do apresentador Ratinho e que recebe um salário de ao redor de 30 mil reais? Ou o fundador da XP Investimentos, que não deve ter o problema de deixar de lado o gás e voltar a cozinhar com lenha porque o preço subiu muito? É com você, Venâncio. <música>
1: Politizando a economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos, com Venâncio Oliveira.
12: Olá caros ouvintes da Oroeira, ontem a Secretaria de Educação do Paraná promoveu uma super aula de educação financeira com o governo ratinho Júnior e Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos. Hoje quero falar desse encontro especial de como ele é representativo da crise econômica que vivemos no nosso Estado, de como isso representa pobreza, desigualdade e um tanto de escárnio, como disse na vez passada sobre o 1 de maio. Hoje eu quero fazer umas continhas simples com vocês, então espero que vocês tenham um pouco de paciência. Bom, primeiro, acho que o que representa essa, essa live é que o governo está vinculando a política educacional e econômica. O que, que a gente percebe é que esse super aulão representa... Um encontro de ricos para ensinar o pobre a se educar. Porque se a gente é pobre, é porque a gente não poupa. Então, a gente... Vamos vincular isso, vamos ensiná-los a poupar... Para a gente deixar de ser pobre. Certo? Então, uma inovação política... E uma interdisciplinaridade... Como se coloca muito hoje em dia na moda. Bom, ensinar a poupança, a frugalidade... Isso é, é bom para o Estado... Isso é bom para educar nossos jovens... E o Paraná, em quatro anos, poupando muito. Cada paranaense poupando muito. Vai ficar milionário como o Guilherme. Vai ficar rico como o Ratinho Júnior. E a gente vai sair dessa pobreza, desse PIB de menos 0,4%. O que a gente vê hoje né, com a pandemia. Então a gente vai deixar de ser assim. Vai melhorar o nível de educação, melhorar o nível de vida. Genial, não? Mas eu me pergunto como? Como podemos poupar? Bom... Eu vou lá e compro, 90, gasto 95 reais com gás. Gosto de falar desse preço porque é um absurdo. E o Ratinho Júnior deu 50 reais para as pessoas de auxílio em tempo de pobreza. Nem dá para comprar o gás, né, Ratinho Júnior? Desculpa, não consegui poupar e tive que me endividar. É 76% do que o governo nacional está pagando em auxílio, 125 reais. Bom, aí quem tem o auxílio vai e compra o gás e sobrou... Trintão, quarentão, tá difícil, né? Talvez a gente não coma pra poder poupar e chegar a ser eu como o Guilherme. Talvez a gente não chegue vivo a isso. Bom, mas vamos pegar dados assim: das pessoas que têm o um salário mínimo, né? O cara paga 700 reais no aluguel, ele paga uns 150 reais de conta, depois paga 20 reais de arroz, paga 8 reais de óleo. Bom, tá ficando sem dinheiro, certo? Às vezes eu vou no supermercado. E gasto 100 reais e gasto com comida básica, e mais ou menos, às vezes, umas quatro vezes, dá uns 800 reais certo? Com aluguel, R$ R$1.300,00, já não consigo poupar com o meu salário mínimo. Desculpa, Guilherme Ratinho Júnior, estou ficando sem dinheiro. Bom, faz as contas, o Guilherme e o Ratinho são dois meninos ricos. Um filho de pai rico, do ratão, e é governador e ganha mais de 30 mil reais por mês, com contas pagas pela gente. Outro, um rico que está na Forbes. O Guilherme é especulador que falamos outro dia. É ele que o governo nacional favorece. Ele vive de rendas. Ou seja, ele vive de especular com as ações da Petrobras. Ano passado, a Petrobras distribuiu para pessoas como Guilherme 10 bilhões de dividendos. Para quê? Pois eles são donos de dinheiro, eles especulam e valorizam a ação. É, a Petrobras teve um ganho de mais ou menos 76 bilhões ano passado. Imaginemos que isso, então, os 13% de lucro. Então, dos R$ 100 reais do gás, como eu disse, expliquei, 35 fica com o produtor e R$ 5 reais fica com o Guilherme. Às vezes o Guilherme, ele ganha só na especulação com 5 reajustes da valorização de 32%. Então, o Guilherme tem um escárnio de nos empobrecer para ele ficar rico e ainda vir ensinar a gente a poupar pois se ele distribuísse e pagasse imposto de fortuna, daria para poupar, Guilherme. Falando em bilhões, bilhões, nove zeros, o que daria para fazer com isso? Esses bilhões são da renúncia da poupança do Estado de dinheiro que ele podia gastar com a gente. Quando o governo gasta, há empregos, certo? Então, falando em bilhões, eu fiz um cálculo rápido, um bilhão daria mais ou menos um milhão e setecentos mil auxílios de seiscentos reais. Uma parte também ele podia, desse 1 milhão e 600 mil, ele podia emprestar para o pequeno agricultor, certo? Para ele poder produzir o alface, produzir o arroz, que barataria o nosso preço final. E não especular e viver de rendas como Guilherme. Mas o governador nunca viu a pobreza. Ele prefere ensinar a gente a poupar os mil reais, os parcos os mil reais que vivemos de salário mínimo, quando muitos chegamos a esse salário mínimo, porque muitas pessoas só têm os 125 reais de auxílio. Pois para ele, é melhor isso, um engodo, uma mentira, um escárnio, que a minha moçada conhecerá aula de sociologia e filosofia. Pois é, né? Se a moçada entende desses cálculos, não vai se culpar por ter desemprego e achar que gasta demais. É isso, caros ouvintes. Até uma semana que vem, desvelando o escárnio dos poderosos e tentar fazer você acreditar que nossos direitos devem ser rifados para alimentar o bolso deles.
2: Obrigada, Venâncio e Guilherme. Você já pensou como seria sua vida trabalhando quatro dias por semana e tendo um final de semana com três dias? Ah, vamos ouvir agora esse assunto, porque é o tema de hoje da coluna Matula do Direito, com o professor Reginaldo Melhado. Música Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos da
7: lei, com o professor Reginaldo Melhado.
13: Olá, ouvinte da UELFM. Hoje a Matula do Direito fala sobre um tema crucial para você, para mim, para todas as classes trabalhadoras e para o destino da humanidade. Nós vamos falar sobre a semana de trabalho de quatro dias, e do final de semana de três dias. O debate sobre esse tema vem sendo provocado a partir da Espanha. A Espanha, como você sabe, é dirigida hoje por uma coalizão de centro-esquerda liderada pelo Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE. Pois bem, um dos partidos que integram essa coalizão, o mas País, apresentou uma proposta que, acabou por convencer os seus pares de se instituir como um plano piloto para a adoção da, da semana de quatro dias de trabalho. Então você trabalharia 32 horas na semana e descansaria três dias, por exemplo, a sexta, o sábado e o domingo, ou o sábado, o domingo e a segunda-feira. Esse projeto piloto abrangeria cerca de 200 empresas e de 3 a 6 mil trabalhadores. Haveria financiamento público, o próprio Estado investiria cerca de 50 milhões de euros para subsidiar a experiência. Os primeiros dados em algumas atividades já mostraram que é, a redução do, do, do tempo de trabalho gerou menos absenteísmo, ou seja, as pessoas faltam menos ao trabalho, a produtividade aumentou e os trabalhadores se, se dizem mais contentes. Né? As, os primeiros, as primeiras informações sobre essa experiência são muito positivas, são muito boas. É, essa experiência tem por objetivo não apenas, segundo o MAS País, não apenas é, uma melhoria nas condições de vida dos trabalhadores e, e a, evidentemente, o ganho de produtividade que isso pode gerar, mas, principalmente, melhorar a saúde mental, a saúde física da, dos trabalhadores e a luta por um câmbio, uma mudança climática, né? ou contra a mudança climática, uma luta por uma, uma nova conduta social em relação a isso. É, é, é. Essa proposta ganhou uma dimensão especial agora, no bojo da pandemia, quando ah, se vê que a relação entre trabalho e, 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 e vida pessoal, esgotamento, tem uma importância muito maior do que parecia aos nossos olhos anteriormente. O curioso ou estranho dessa proposta é que ela joga sobre os ombros do Estado a responsabilidade por essa redução dos tempos de trabalho. Isso não deveria ser assim. O que nós temos assistido no, no planeta nas últimas décadas é um ganho extraordinário de produtividade o trabalho humano se potenciou de modo inacreditável, quase que como uma ficção científica. Nós temos uma tecnologia de ponta hoje, com a robótica substituindo o trabalho manual, e com é, é, a inteligência artificial atuando também no campo do conhecimento e de atividades em que não se imaginava a substituição do homem pela máquina, como na medicina, no jornalismo, na música erudita, no exame de contratos, na, no campo do direito e assim por diante. Portanto, esse ganho de produtividade deveria ter -se, é, resultado para a humanidade em maior conforto, em alimento para as pessoas, em maior segurança, com, a, com moradia, com habitação para todas as pessoas. Na realidade, o avanço tecnológico e científico foi totalmente embolsado pelo capital. Ao, ao, ao mesmo tempo em que a gente teve todo esse ganho de produtividade, você tem o crescimento das grandes corporações, o capital com maior voracidade, a população é, se achatando na pobreza, é, as grandes fortunas em, al, alcançando patamares inimagináveis. O homem mais rico do mundo hoje tem nada menos do que um trilhão de reais na sua conta. Um trilhão de reais é dinheiro que a gente não consegue nem imaginar, né? E a, a tendência do planeta é exatamente essa, a de se diminuir impostos de trabalho, do avanço tecnológico diminuir os empregos, substituir o trabalho humano e você ter uma concentração de riqueza. A forma de barrar isso vem exatamente de bandeiras que são hoje, revolucionárias e podem apontar um caminho para as classes trabalhadoras. A bandeira da semana de quatro horas é um passo importantíssimo, ao lado de outras, não menos, como, por exemplo, os programas de renda mínima, a, a, o a, o, o Estado bancando a subsistência das pessoas que não podem trabalhar porque já não há mais emprego para todos. Essa seria, esse seria um grande caminho para se repensar o capitalismo, para se pensar uma perspectiva de superação de um sistema que tem trazido tanta miséria, tanta destruição, tantas tristezas. É isso, na próxima semana a gente está de volta.
2: Muito obrigada, professor Reginaldo Melhado, pela sua participação em mais um Arueira.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira. o dia a dia da luta sindical.
2: E a matança na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, ocorrida nesta quinta-feira, e o início dos trabalhos da CPI da Covid-19, são os temas de hoje do Informativo Central do Brasil. Vamos ouvir.
7: A favela de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, viveu neste dia 6 de maio o momento mais trágico da sua história. Uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas deixou 25 pessoas mortas. Pesquisadores apontam que esta é a segunda maior chacina da história do Rio, cometida no período em que uma determinação do Supremo Tribunal Federal proibia a realização de operações policiais nas favelas. Luísa Sansão nos traz outros detalhes.
9: Nacional
14: As favelas cariocas amanheceram em luta por justiça e contra a violência de Estado nesta sexta-feira, dia 7, após a chacina protagonizada pela Polícia Civil em operação no Jacarezinho, zona norte do Rio, na madrugada desta quinta. A ação, que resultou na morte de 24 pessoas da favela e um policial, além de ter ferido dois passageiros de metrô e um morador, foi a segunda maior chacina da história da capital fluminense, segundo o Instituto Fogo Cruzado. Os indícios são de execuções sumárias. Na cidade da polícia, às sete horas da manhã, pessoas indignadas ergueram cartazes e bradaram contra o extermínio da população negra e favelada que há tantos anos se intensifica sob a justificativa de guerra às drogas. Para o professor do Núcleo de Estudo de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ, Pedro Cláudio Cunca Bocaiúva, o massacre evidencia a continuidade da política genocida, de não apenas permitir e legitimar, mas estimular as polícias a matar, política escancarada do ex-governador Caçado, Wilson Witzel, perpetuada por seu substituto. Cláudio Castro.
4: Caracteriza a continuidade do genocídio da barbárie contra a população negra, caracteriza o, a estratégia de, de chamada de guerra às drogas, com toda a sua gravidade, né? caracteriza um determinado modo de ação policial que vitima também policiais, mas grosso modo é, mostra o caráter necropolítico, assassino e bárbaro. né?
14: Kunka, que pesquisa violência e crueldade sobre a periferia. Citou ainda o fato de a DPF que proibia operações em favelas durante a pandemia ter sido descumprida. A
4: caracterização de genocídio não é incorreta, quer dizer, quando o Estado elimina segmentos da população dentro de um certo recorte, e aqui utilizando essa ideologia do inimigo, né, que na realidade reduz e submete ao direito penal, vira um instrumento de gestão do poder que só favorece milícias, lógicas exterministas e o fascismo.
14: Em coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira, representantes da Polícia Civil negaram que tenham acontecido execuções ou irregularidades na operação. Segundo o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da PESERG, Rodrigo Oliveira, a medida judicial não impede as operações, mas estabelece protocolos para que elas sejam realizadas, que ele afirma terem sido cumpridos. Justiça sim!
15: Chacina não! Justiça sim! Não. Hoje vamos receber a senadora Elisiane Gama, do Partido Cidadania do Maranhão, para falar um pouco sobre a CPI da Covid, que já começou a esquentar em Brasília. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Que balanço a senhora faz dessa primeira semana de CPI da Covid?
16: Olha, eu acho que foi uma semana muito produtiva, as primeiras oitivas que nós fizemos. A gente já conseguiu, na verdade, mensurar que pode acontecer nos próximos dias, sobretudo é, em algumas linhas que a gente está percebendo, que é a não prioridade, por exemplo, da ciência, a não prioridade da área técnica, em detrimento de um posicionamento político e ideológico, ao mesmo tempo também as ações que o governo federal poderiam ter feito, poderia ter feito que não fez e que infelizmente acabou, no meu entendimento, também contribuindo para os números catastróficos que nós estamos realmente vivenciando hoje, não é? a falta de transparência, a falta de comando de uma política nacional. Eu acho que são algumas das linhas que a cada depoimento, a cada oitiva que a gente faz, a gente consegue, na verdade, sentir isso. Aliás, algo que já vinha sendo colocado aí, inclusive, pela imprensa e por nós que já viemos acompanhando aí ao longo dos últimos meses não é? o enfrentamento da pandemia no Brasil.
15: Quais os principais fatos relevantes que a CPI já trouxe à tona? Olha, eu vejo que, para mim, um dos
16: mais preocupantes foi uma declaração que foi dada pelo ministro Mandetta da possibilidade de o governo estar querendo mudar, por exemplo, a bula da cloroquina. Né? É a revelia de um entendimento científico e a revelia de um entendimento técnico. Isso é muito grave, a gente está enfrentando uma pandemia que a gente não tem ao certo medicamentos para isso, e de repente você simplesmente mudar ao bel prazer, o resultado poderia ser, como tem, infelizmente foi para algumas pessoas no Brasil, catastrófico, porque a gente tem aí informações de inalação, né? nebulização, por exemplo, com o uso de cloroquina, e que levou a óbito algumas pessoas no estado do Amazonas, né? Essa, para mim, foi uma das informações mais graves que nós já recebemos até o presente momento. O ministro Tati, por exemplo, deixou claro, sem nenhum tipo de confusão, de que realmente ele saiu do governo porque ele não se submeteu a, a determinação que foi dada pelo governo, pelo presidente da república De utilização da cloroquina de forma realmente deliberada Então eu acho que a utilização sabe-se lá porquê E vamos entender nos próximos dias se é pressão da indústria farmacêutica Ou o que, que seria de fato é, nessa fixação em relação a esse medicamento e também a Ivermectina.
15: Esta semana houve uma discussão por a senhora fazer uma pergunta ao convidado antes de parlamentares titulares. Como a senhora tem enxergado a ausência de mulheres na comissão? A mulher tem a sua sensibilidade própria, a mulher tem a sua forma
16: guerrida de tratar, a mulher tem a sua forma plural, na verdade, de ver um pouco mais o mundo. Esse toque feminino, essa presença feminina com o um olhar diferenciado em relação a todos os demais 18 homens tem, não há dúvida, um impacto relevante. Talvez por conta disso aí... Um certo questionamento e uma certa tensão De alguns homens que se posicionaram Mas nós fomos realmente Com o mesmo entendimento, com a mesma convicção Com a mesma garra, não é? Eu, eu lembrava, eu digo, olha, todas nós aqui, mulheres do Senado, somos mães E as mães, seja quem gerou no útero ou quem gerou no coração Sabe o que é defender aquilo que acredita Sabe o que é defender aquilo que ama e que gosta E a gente acredita muito no Brasil A gente acredita muito na atuação parlamentar E a gente vai também levando essa mesma garra aí para o plenário E fazendo realmente a defesa daquilo que a gente acredita Quais as perspectivas de pautas para a CPI nos próximos dias? houve representação dos principais laboratórios, porque a gente já poderia ter no Brasil antecipado para o início do ano aí, doses de vacina da Pfizer, por exemplo, houve uma tratativa de compra de 70 milhões de doses que não, foi, que não avançou, o presidente diz uma coisa e as notas que nós recebemos da Pfizer diz outra, então nós vamos esclarecer isso, porque isso significa vidas, Veja, nós estamos já, graças a Deus, reduzindo aí a quantidade de mortes no Brasil por conta das vacinas. Então, se a gente tivesse vacina em larga escala, em quantidade maior, que fosse, a partir do mês de janeiro, com certeza o quadro não seria esse que nós realmente estamos acompanhando. Então, ouvir esses técnicos dos laboratórios é fundamental para, de fato, a gente chegar nesse entendimento.
15: O governo Bolsonaro tem se esquivado das perguntas e montado um esquema de blindagem entre seus aliados no Senado. Até que ponto o governo vai conseguir suas reais intenções e ações nesta pandemia, senadora?
16: Eu Acho que não tem como a gente não chegar, na verdade, a uma informação concreta. Eu acho que por mais arsenal que se monte, por mais tentativa que se faça de desconstruir, mas eu acho que a gente chegará ao final com uma, um encaminhamento importante, um encaminhamento real daquilo que poderia ter sido feito no Brasil que não foi feito e daquilo que foi feito que não deveria ser feito.
2: Antes de terminar, nós queremos deixar registrados nossos sentimentos aos familiares de cada cidadão assassinado na favela do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado ao Pedro Carvalho, nosso editor o diretor de programação da UFM, Gérsei Gugel, o editor-geral da rádio, Edir Pedro, e a você, querido e querida ouvinte. Amanhã é Dia das Mães, por isso nós queremos deixar também um forte abraço para todas as mães do mundo. Sábado que vem, eu tô de volta com mais um Arueira para
8: você.
1: A UELFM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Singiprol Aduel, o dia a dia da luta sindical.